0: Välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Ingela Nets, jag är skolledare, utredare, utbildare. Och Per Kornhall, oberoende expert, författare och ordförande för Sveriges Läromedelsförfattaresförbund. Hej Per!
1: Hej Ingela! Och vi Har vi någon podden... gäst idag då?
0: Ja, då, det kommer. Aha, det kommer. Var inte så otålig. Um, vi gör den här podden helt ideellt- därför att vi båda tycker att det är så otroligt roligt att prata om, om skola och prata med människor som på något vis har en koppling till skola eller skärningspunkten skola och samhälle. Och nu kommer det, vi har en gäst. Hon är född på en flyktingförläggning i Perstorp i Skåne. Hon har bott i Norrköping i Göteborg. Hon tränade och tävlade i simning under sin ungdom, blev invald i riksdagen som 29-åring och hade innan dess startat proteströrelsen Alby inte till Salu. Sen oktober 2020 så är hon partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen Norsi Dadgustar!
2: Ja, men tack så mycket, vilken fantastisk introduktion! <laughs> den är googlad!
1: <laughs> Vill du tillägga något?
2: Jag har en... Nej, det finns säkert en hel del att tillägga. Men det där var väl ett eh, hederligt axplock.
0: <skratt> du, sju månader som partiledare. Vad är den absolut största förändringen i ditt liv?
2: Ja, men det är rätt mycket som har förändrats. Det är ju en enorm exponering. Jag tror inte jag var så välbekant liksom, hos svenska folket innan jag blev partiordförande. Så det var nog ett nytt namn. Uh, och jag har ju varit med i partiet väldigt länge Och jag känner ju mitt parti uh, Väldigt bra uh, Däremot så tror jag att uh, Jag har fått nya relationer nu Med svenska folket När man kommer ut mycket Sen är det väldigt speciellt att bli partiordförande i en pandemi
1: mm.
2: Därför att i ett annat sammanhang Hade jag varit ute uh, i, Överallt och flängt Och tagit folk i hand Men det är väldigt lite av sånt just nu Så det blir, väldigt, det blir mer digitalt och eh, det blir ett annat sätt att jobba. Jag kommer ju till ett kansli på dagarna till exempel. Som är ganska tomt. Så det är en lite speciell stämning. Mm.
0: Och vad, vad ser du fram emot då just i, i det perspektivet när pandemin är över? Längtar du efter att åka ut och ta folk i hand?
2: Jag vet inte om vi kommer ta folk i hand längre. <laughs> Nej, det känns osäkert. Jag ja, lite. Jag gillar ju att åka runt. Eh, mycket. Sen är det ju förstås lite bekvämt att man kommer hem om kvällarna. Men jag saknar ju definitivt mötena med folk. Och arbetsplatsbesök och jag är ganska nyfiken av mig ändå. Så jag gillar ju att vara runt och hitta idéer och tankar och liksom prata med folk som kan sin sak. Och jag saknar det lite faktiskt. Man är lite trött på det här digitala mm. nu. Mm. Jag vet inte hur ni känner
1: ja, men jag, precis, jag, jag hade en reflektion Jag satt i ett möte innan det här på förmiddagen ett sånt här. Ännu ett av alla dessa många Zoom-möten och det märktes på alla Att vi, alltså, vi bara satt där eh, Och, 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 och liksom uttryckte hur tråkigt vi tyckte det var ja. men, Oj, så precis, frågor, men. men Så kommer frågan Händer det något?
2: Jag, bara, jag sa att det, det kändes tungt.
1: Ja, precis. Men så kommer frågorna igång. Va? Så kommer ändå samtalet igång och sen har vi ett jättebra möte. Och egentligen så blir det ju, alltså det finns ju både för- och nackdelar. På ett sätt så blir vi ju otroligt mycket mer effektiva. För vi hade inga restider in till något möteslokal och, och så. Vi tycker det är lite tråkigt och så pratar vi när det verkligen brinner till. På ett sätt är ju mötet, var mötet jätte, jättebra. Men det blir ju så mycket tråkigare. För det är, alltså, med, det är ju samtalen emellan beslutspunkterna som är ofta är det som, som ger energi och mm. nya idéer kläcks och så. så att det, man får försöka att tänka till och ta med sig det som är bra. Det kommer ju jag göra, det vet jag ju, och det kommer vi göra i organisationen som jag jobbar med. Vi kommer ju använda det vi har lärt och försöka använda det vi har lärt oss och använda digitala möten mer genom, genomtänkta möten kanske vi hade innan. Mm.
2: Men, men... Ja, men det, det tror jag också i det politiska, att vi har upptäckt nu och liksom utvecklat det här arbetet en del, att det, man kan ju ganska snabbt snu ihop ett möte mellan partiföreningar, eller jag kan ju besöka platser på ett mycket mer effektivt och snabbare sätt. Och jag tycker ibland känns det också som att det är fler som kan ansluta därför att det är så enkelt att göra det istället för att åka hela vägen till Folkets hus i Luleå uh, till exempel och så. Uh, så det är både och, jag håller med. Jag tror att vi kommer använda oss mer av de här teknikerna längre fram.
1: jag skulle kunna tänka mig att det är en roll som din, för där kan det vara så att all tid äts upp av de här Försryckningarna och sånt. Så man faktiskt har tid att reflektera lite mer om man tänker igenom hur man, hur man jobbar. Mm.
0: Och samtidigt, ser jag. jag ser, nu jobbar jag um, i en, en liten kommun och är ibland med på nämndmöten och så som tjänsteman. Um, och, och ser ju också hur, hur svårt det blir. Um, och, och hur, hur liksom sårbar det här, sårbart det här demokratiska samtalet är. När, när det för, för en del är knöligt med tekniken och inte självklart liksom hur, man, hur man kommunicerar med det här skärmfiltret mellan. så, så Framförallt kanske den, en äldre generation som ofta är de som, som engagerar sig lokalt. Så. Så att, ja, man längtar ju verkligen efter också att det blir som vanligt, någorlunda i alla fall. Mm framöver. Men, men nu ska vi inte prata mer om, om pandemin. Vi kan ju bara konstatera att vi har gjort den här podden nu i, i 14 månader Per och jag utan att en enda gång träffas i samma rum. Och med över 35 program med olika gäster över hela landet. Så, så det, det har ju underlättat också. Så är det verkligen. Men du, Alby inte till Salu. Du har varit... Särskilt utredare i bostadsfrågor åt regeringen. Varför är just bostadsfrågor viktiga?
2: Mm, det är ju en så stor del av vår trygghet att ha ett boende. Och vi märker ju att hittar vi inget boende och en, en trygg plats i livet när vi är, kommer hem på dagarna, då, då, förstör, liksom, då har vi inte ett liv. Som är på riktigt och allting ställs på ända. Jag vet inte, det går att säga rätt mycket om det. Jag minns när vi flyttade till Norrköping det var ju i mitten av 80-talet, eh, om man ska jämföra liksom med dagens bostadspolitik. Då fanns det ju bostäder och det fanns ju något som kallades bostadspolitik, och det var ju en central del av den politiska debatten. Att ett boende var ju en del av välfärden. Alltså att politiken skulle ju se till att människor hade. Ett tryggt boende och dessutom skulle det hålla ganska god standard, det var ju viktigt och det handlade mycket om barns uppväxtvillkor tycker jag Och det kände jag faktiskt som liten, det gick ju att få ett boende, vi bodde på klockor i torpet, det var ett radhus liksom, det var en liten gräsplätt och det fanns förskolor där på skoltemat vi har som var ju alldeles i närheten och det var en helt annan, skulle jag säga, miljö där människor från helt olika samhällsklasser bodde ganska nära varandra. I alla fall just där vi bodde. Så det är ju en bild. Sen minns jag på, på 90-talet när vi flyttade till Göteborg så la de ju skatteomläggningen där i början av 90-talet ledde ju till att hyrorna gick upp ganska mycket under hela 90-talet. Och då minns jag den oro och stress som mina föräldrar kände. Under den perioden och jag gick själv runt och satte upp lappar i svalorna, alltså i trapphusen då. Och där, man, där vi ville ha kontakt med någon som kunde byta lägenhet med oss för att vi kunde inte bo kvar längre för hyrorna gick upp. Så vi fick ju flytta ifrån hyresrätten i Göteborg under 90-talet. Och jag menar det är en erfarenhet jag kan känna nu när vi diskuterar marknadshyra till exempel. Att jag vet ju vad det betyder för ett barn att känna att hyrorna går upp och mamma och pappa har inte råd att betala. Och det är en otrygghetskänsla för det betyder så mycket att ha ett tryggt boende där du inte behöver flytta runt och känna alltid känna nu pengarna går åt till det här och vi har inget över till något annat. Så det är väl... Sen hamnade jag i Botkyrkabyggens styrelse när jag flyttade till Botkyrka och eh, de bestämde sig för att, eh, det var väl Veden som drev det där väldigt hårt, Och sen den politiska majoriteten där bestämde sig för att sälja ut lägenheter Och då blev det ju ett engagemang från min sida Eftersom för vår syn är att allmännyttan är så himla viktig För att vi ska kunna fortsätta ha en bostadspolitik i Sverige Och någon som bygger bostäder Och inte gör det helt och hållet på kommersiella grunder så det är väl en, några nedslag i den resan kring varför bostadspolitik är viktigt för mig men också för, för partiet förstås.
0: När du, när du, för du nämner Norrköping och din egen erfarenhet då, att, att ni ändå bodde, bodde så att barn från olika samhällsklasser, och olika liksom ekonomiska förutsättningar ändå möttes i skola och förskola och så. Um, och så, så läste jag någonstans i en intervju där du säger att, att segregationen är liksom mycket större nu än vad den var när du växte upp. Just att, att de här läkarbarnen och, och städarbarnen möts liksom inte. Eh, om man ska generalisera på samma lite grann så. Eh, Vilka är mekanismerna då som drar isär samhället?
2: Nej, men jag, jag tycker verkligen att det är så. Jag minns ju själv att. I, vad jobbade morsan med i början? Hon jobbade i hemtjänsten och jag vet också att hon städade en del i arbetsförmedlingen det var ju en väldigt stark arbetsmarknad så det var ju, ändå så här, det var ju bra jobb men det är att jag gick ju tillsammans med barn vars föräldrar var mellanchefer och hade massa andra typer av jobb också det tycker jag verkligen att det var en väldigt stor skillnad på det jag ser idag när jag kliver in i klassrummen där ser, tycker jag att man märker tydligt att det är precis samma utbildningsbakgrund som många i samma klasser har, liksom eh, deras föräldrar. Och det är väl två saker just i skolan som har, tänker jag, bidragit till det. Det är de ökande ekonomiska klyftorna överhuvudtaget. Alltså att det är mycket större skillnad idag mellan eh, en person som jobbar i hemtjänsten som min mamma gjorde och en mellanchef. Alltså de tjänar mycket. Det är mycket större skillnad när det gäller lön och ekonomi Mellan de här personerna idag än vad det var på talet. Men också förstås marknadsskolan Alltså att vi har fått in marknadstänkandet I skolan och den styrningen Syftar ju till, om man ska tro en marknad Syftar det ju till att skapa bra och dåligt Och det dåliga ska då läggas ner Det är väl det som är marknad Problemet är bara att i en skola så kan du, då får kanske eleverna gå i en väldigt dålig skola då i 20-30 år. Och så lägger man, alltså, det där funkar ju inte tycker jag. I, en, I skolan kan vi inte ha den typen av tänkande. Så det, de två delarna tycker jag ändå väl, om man tar det väldigt övergripande som har lett till segregationen ekonomiska klyftor i hela samhället och det har ju bäring även på bostadsfrågan men också den kraftiga segregering som marknadsstyrningen egentligen per definition leder till.
1: Jag har ju suttit och pratat nu de sista dagarna med rätt mycket folk ifrån, som jobbar på förortskolor och de beskriver just det du, det du säger. Till exempel att de tidigare kanske hade de 75% av, av barn med utländsk bakgrund. Jag kommer tillbaka till det för det är bara det är ju intressant hur vi pratar om, om folk i Sverige. Men, men idag så är det 95% procent därför att de barnen som annars skulle ha kommit till dem de har ju då valt att gå någon annan skola där det inte är så många utländska barn då.
2: Jag satt ju i utbildningsnämnden i Botkyrka, så jag vet ju precis hur det var. Och det handlar väl, jag tror det handlar mest om utbildningsbakgrund egentligen. Oavsett vilket land alltså ens föräldrar är ifrån, så är det mycket mer handlar om liksom hur många högskolepoäng, eller hur man ska säga, eller vilken liksom har dina föräldrar. Det där betyder så mycket och det slår igenom, det märker vi. Vi hade ju det här märkliga som jag tycker inte fungerade i Botkyrka nämligen att man, man tvingar då, vad heter det, obligatoriskt skolval mm. och det löser inte frågan för vi märkte att det förvärrade ju bara situationen och eh, vi hade Grindtorpsskolan till exempel i Alby där det, vi märker liksom att de, de elever som hade föräldrar med en högskoleutbildning i ännu högre utsträckning försvann från skolan. Alltså vi fick en, uh, en ty, tycker jag, skarpare nästan, det är därför jag tycker att det där funkar inte, uh, skarpare segregering. Och vi har ju Botkyrka till exempel, vet inte om alla vet exakt vad det är för kommun, men den är ganska segregerad i sig. Uh, och det säger så mycket att det är ganska mycket friskolor eller privata skolor etablerade just i Botkyrka. Och för att du får den här liksom, Det är så mycket psykologi i detta Alltså att de Föräldrar med högskoleutbildning Som kanske bor i Alby, Det är så viktigt kanske för dem då Att de ska placera sina elever Just i en annan skola Där de känner att det finns andra Med högskoleutbildade liksom då föräldrar Alltså det blir så kulturellt På något sätt Och vi vet att hela systemet Försämras Alla elever får ju en sämre utbildning I det här Tycker jag styrningen Men jag såg det också ganska mycket på nära håll i Botkyrka Och det är lite det jag har tagit med mig Kring vilka reformer jag tror faktiskt inte fungerar Till exempel Det blir bara en extra liksom, Push på det Och till slut var det ju sådär vi, vi vill ju gärna inte att det skulle etableras Ännu mer privata skolor inte för att vi är rädda för konkurrens eller för att det ska bli bättre utan att det styrningen, det går inte att kontrollera det på ett bra sätt. Det blir inte bra skolor till slut. Men det, kommunen kan ju inte säga nej till etableringar. Mm. Och, det, och det gjorde det jättesvårt för utbildningsnämnden att planera för det här på ett bra sätt. Och det kostade oerhörda mängder pengar för oss i kommunen. Och vi märker att utbildningen gynnas inte av
1: det. Hur kommer det sig att det kommunala självstyret som är så helikt i Sverige helt plötsligt inte gäller på just den punkten?
2: Det är en jättebra fråga därför att vi har ju ändå ett, äh, har lagt, nu tycker vi att man ska förstatliga skolan mm. men äh, vi har ju ändå lagt ansvaret på kommunerna så man, äh, samtidigt som de inte får äh, styra etableringen. Det tycker jag blir svårt mm. för då har man inte kontrollen det, 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 det blir lite som Kanske många lärare och sjuksköterskor och annan yrkespersonal känner Vi ska göra massa saker men vi kan inte påverka och har inte kontrollen mm. Alltså så kan kommunerna ibland till och med eh, känna Hur ska vi ta ansvar för detta när vi inte kan, kan styra det? F har rätt att göra det så att säga Så det där tycker jag också är Det handlar ju vi kring för förra mandatperioden, men nådde inte ända fram att då kommunerna måste få styra det.
1: det här är, jag tänker på det du beskriver, det här med segregationsmönsterna. Det här är, det här är ju jättevälkänt. Alltså det här var känt redan 1990. Alltså det finns, du kan alltså hitta källor som så att säga bråkar med de svenska politikerna 1990 när man vill införa skolval modeller för att det, redan då visste man i forskning i världen att det segregerar. Nu har vi en situation inför det här samtidigt så skriver jag bara ner det. Att vi har en situation där, där OECDs utbildningschef, Andreas Schleicher, OECD, vilket jag måste då säga i Sverige då att det är ingen vänsterorganisation, säger att skolval och den här finansieringsmodellen vi har valt är en toxic mix, alltså en giftig blandning. En av världens mest kända utbildningsforskare, Linda Darling-Hammond, som inte är på något vis kommunistiskt anstruken. Tyvärr, jag är ledsen, Norsi, men alltså, inte vänsterparti. Ja, <laughs> nej, jag vet. Jag märkte redan när jag snubblade där på en gång. Men jag vill bara säga att hon är inte, liksom på din, hon är inte långt borta på, din, på vänsterkanten, utan hon är någon sorts liberal alltså, människa. Hon är heller inte på Trumpsidan, det ska ju vara tydliga med. Men menar, hon är en forskare, en av världens mest respekterade. När hon fick höra hur det svenska systemet var riggat, då sa hon ju till, till, till Aida Hacialic att men, men ni har ju släppt in djävulen i systemet. Så, det var liksom hennes korta resumé av det här skolsystemet. Alltså hur... Hur kan det bli så här? Hur kan det som OECD tycker är, är rimligt vara extrempolitik som du då företräder nu? Då? Mm,
2: eller uh, I mean, Jag tycker att det här visar att vi i Sverige har landat fel, tycker jag, en hel del reformer som vi genomförde på 90-talet. Jag tycker att pensionsreformen till exempel också idag visar sig där vi halkar efter i Europa. Vi har en av de lägre liksom, pensionerna. Uh, vi genomför en hel del Vi, ska inte säga Jag skulle säga, Moderaterna Och sen så förstärkte ju ändå Socialdemokraterna Den här privatskolereformen Ändå genom att höja till exempel ersättningar Det var väl Göran Persson som gjorde det
1: Ja, Ingvar som faktiskt
2: Jaha, okej, okay. som vi diskuterar idag Hur orättvist det blir när inte mm. kommunerna Får kompensation för det som händer uh, Och att de blir Överkompenserade de privatskolorna skolorna. men, men uh, jag är bekymrad att det inte finns en självkritik. Alltså, nu, nu tycker jag faktiskt att vi har ju pratat om det en hel del. Att moder alltså en del, liksom ändå Socialdemokraterna och miljöpartister, tycker jag ändå har svängt de senaste åren. Jag tycker det är bra, men jag är bekymrad över att det inte finns en kraftfullare självkritik och insikt om att det här blev för extremt, det är för dogmatiskt, det är för skrivbordsaktigt. Vi måste ändå ha ett ansvar för vissa saker. Vi, vi, vi måste ju säga att skolan är en institution på ett helt annat sätt än att det ska liksom följa någon väldigt marknadsliberal teori som jag känner att det är. Alltså det är marknadsliberala som har... Spelat upp några saker på ett skrivbord. Man får den känslan tycker jag. Och så här ska det fungera i den ekonomiska teorin. Men vi märker ju att det funkar inte så. Skolan kan inte vara på det sättet. Det kan inte så vara av rent praktiska skäl. Det här enkla som jag bara tog upp. Att vi kan inte ha skolor som lägger ner och, och byggs upp hela tiden. Som om det vore en marknad. Bara det är liksom orealistiskt. För då har ju massa barn redan gått i den skolan. Alltså vi, vi, vi kan inte ha... Den, den teorin är inte ens rätt, tycker jag, om jag får säga. Liksom. Utan det måste skilja sig från mikroboxugnar. Där jag, bryr, där jag bryr mig mycket mindre om att man får lägga ner och styra upp. och så, så jag. Skolan måste vi garantera håller en mycket hög kvalitet redan från början, oavsett vad. Det får inte vara så att liksom lärare och rektorer känner att de ingår i ett spel om kvartalsrapporter och att det är liksom den kommersiella logiken som ska styra deras arbete överhuvudtaget. Det måste vara pedagogiska ledare som är liksom fullt... Och det känner de säkert, men jag tror ändå att marknadslogiken har liksom gjort att vi får mycket mer av att skolorna är med på någon så här... Det blir mer av ett jippo om man ska sälja sin skola och... Det, det märker jag ju själv som jag gick gymnasiet. Det hade börjat redan när jag gick på gymnasiet, ska jag säga. Tycker jag det här är. i våra skola, kolla man kan på det här. Men det, det, det är bekymrad mig oerhört mycket att vi i Sverige har hamnat så konstigt i detta.
0: Så vad, vilken är vägen som enligt dig då du ändå bär åt, åt någonting, någonting som är som är bättre eller mindre liksom skadligt så nuvarande, han är Ekström har ju sagt att det här det går liksom inte att lyfta frågan om om, om vinster i välfärden till exempel i den här, under den här mandatperioden vad, vad ser du framför dig?
2: Det är helt fel svenska folket är oerhört trötta på den här jag är helt säker på det på den här, det här systemet som vi har, det fungerar inte det skapar bara oro hos föräldrar det är en oerhörd stress och det är på något sätt en falsk bild tycker jag också. Att de tror att de väljer väldigt bra skolor till sina barn, tror jag många tror. Och det går ju väldigt mycket tycker jag på just det här. Vilka andra elever går där, där vill jag placera mitt barn. Hela det där tänket är, tycker jag det är främmande för oss som ändå är uppvuxna i ett välfärdsland. Vi vill ha en helt annan logik. Som handlar om att det ska kännas tryggt oavsett liksom vilken skola man går i. Det där andra känslan, nämligen, det känner jag igen. Jag har ju massa släktingar i USA. Liksom, de lever hela sina liv på det där sättet. Hur ska jag trampa mig upp? Och liksom, ta mitt barn och placera det med rätt kontakter. Och allt handlar om det i livet på något sätt. Och det där tycker jag är liksom för mig en mardröm. Det är inte... Det där samhället... Passar inte oss. Det, det, vi byggde bort, byggde bort det samhället för hundra år sedan tycker jag. Eh, och jag märker att hela debatten håller på att ändras. Och eh, jag tycker också när jag ser på lärarna och lärarfackförbunden. Det har ju ni ännu mer koll på. Utifrån kan jag känna att de är ju verkligen blir ju med åren mer och mer upprörda över detta. Jag kan ju tycka för 10-15 år sedan så hade vi inte alls så här bra kontakt som vi har nu där de driver frågan nästan längre än vad vi gör alltså, här har vi en hel profession som har en överblick över systemet som många människor litar på de säger att detta inte fungerar. så att du... här finns ju en guldgruva tycker jag att politiskt här behöver vi ju sådana som liberala alltså liberala människor måste ju känna Utbildning är oerhört viktigt Om vi nu ska leva i den här meritokratin Som vissa kanske tycker är viktigt De måste också känna Att här reser sig människor De vill inte ha det här
0: Men ska man, liksom, ska man Om man nu tänker att man är liberal Och, och, och har de tankarna som, som du ger röst för här Ska man då behöva rösta på Vänsterpartiet I nästa val för att för, för, för att den här frågan faktiskt ska bli liksom, ska hamna på agendan och, och ha en, en chans att, att bli förändrad i, liksom, rent politiskt. För det är lite den bilden man har nu av det politiska spelet. att Det är, liksom, det är bara på den yttersta vänsterkanten där man, är, där man liksom står upp för idén om att man behöver begränsa vinstuttag eller liksom på något vis styra upp skolmarknaden. Och de... De mittenpartierna och liberalerna som parti har ju liksom övergett den, den idén. Låter det som i dagsläget? Eller tror du att de kommer att ändra sig för att vinna röster?
2: Nu tycker vi att vi tillhör den politiska mitten. Vi tillhör bara sunt förnuftlinjen. Och det är de som är extremistpartierna i den här frågan. Jag tycker det är en extrem uppfattning faktiskt. Att ha det här skolsystemet. Jag tror i grund och botten att både liberaler, centerpartister, även alla andra, det ser vi ju på opinionsmätningar, inser att eh, det här fungerar inte. Som.
1: Får jag vända till vad jag till ja. där? För att, precis som du säger, det är inte bara lärarfacken utan det är också organisationerna. Som ju stöder ett, ett, en förändring av det systemet vi har. Så att det är alltså hela alla som jobbar i skolan med undervisning stödjer ju förändringar av det här systemet. Mm. Och sen har vi precis som du säger, vi har ju de här mätningarna från Sondinstitutet som visar att svenska folket är emot vinster i välfärden överhuvudtaget. Mm. Eh, så. Och det är en stabil sån majoritet i decennier ska man kunna säga snart. Alltså, de ligger precis bara tickar av eh, så. Men ändå så landar det inte på något. Jag försöker komma åt till, varför landar inte den här kunskapen på? Varför är man inte, bryr man sig inte om de här väljarna inne på partikanslierna? Vad är det för du som har lite mer politiskt bevandrade än vad jag är? Alltså, vad är det som gör
2: Ja, Moderaterna,
1: men Centern och liberalen, för vi har ändå ja. fyra partier minst, ja till och med fem de, om vi räknar in Sverigedemokraterna där den här liksom, insikten inte liksom, ramlar in, vi vet varför Sverigedemokraterna bytte ståndpunkt, för de hade den de hade ju en linje som var i linje med folkmajoriteten, men de bytte ju efter några bjudmiddagar med, med, med PM som krev och så, mm. så där vet vi hur det gick till, men, men hur kommer det sig att folkets röst inte, att man inte bryr sig
2: Nej men man ska väl känna till att, jag menar en del av anledningarna till att du tar upp det här med pay, pay tänker jag till exempel, att vi genomförde det här på 90-talet det var väl dels att man hade synpunkter på det tidiga systemet men det var ju också ett starkt vinstintresse. Och tittar man nu på de stora kommersiella bolagen som äger skolor så menar, de tjänar ju väldigt stora pengar. Så det är klart att här har vi ju massiva kapitalintressen. Det går väl inte att komma ifrån att uh, det är mycket som ligger i botten där. Och jag tror att och det är ju bolag som både liberaler och centerpartister har goda kontakter med. Alltså jag tänker till exempel, nu är ju frågan om marknadshyror väldigt stort och där vet jag. Vi har goda kontakter med hyresgästföreningen, men Centerpartiet har alltid haft personer till och med i styrelsen för fastighetsägarnas, liksom, fastighetsägarförbund. Så att, här är det väl väldigt tydliga intressen där ute som också spelar in tycker jag. Almega är ju en väldigt stor... Spela det här. När det gäller överhuvudtaget tänkte jag att du tog upp vinster i välfärden och där tror jag faktiskt att man ska inte underskatta vilket monster det här skapar. De blir väldigt viktiga spelare i den politiska debatten. Det finns miljarder anledningar till det, helt enkelt. Så jag, det handlar, tror jag, till syvende och sist om det också. Att, de försvarar sina pengar och där är både centern och liberalerna uh, mm. har ju deras liksom, åsikter.
1: Och det är ju det som Linda Darling-Hammond menade där med sitt citat. Hon menar ju inte djävulen, hon var inte troende. Utan hon menar just det att man släpper in en annan spelare i debatten. Det vill säga att de som mm. diskuterar skola, det är, inte de, det är inte bara de som är intresserade av barns utbildning längre. Utan det finns andra skäl nu till varför man blandar sig i skoldebatten, så att säga. Det är andra krafter än, än samhällets, vårt gemensamma omsorg om det, om det växande släktet och samhällets demokrati och sånt.
2: Ja, och det där blir en demokratifråga tycker jag. Jag tycker den där, det är en helt central det du lyfter här. Alltså det blir liksom, vad har vi gjort med skolan när vi inte ens kan ha det demokratiska samtalet där det är där vi liksom diskuterar det här? Utan det är kommersiella bolag som hela tiden drar med sina intressen. Nej, eh, då får vi också den här mer grundläggande liksom frågan. Eh, skolan, bildningen, eh, våra barn. Vad, ä, är det en del av liksom, eh, någonting vi tillsammans ska ta fram? Eller är det någonting som vi lägger ut på entreprenad hos eh, som affärsmän. Och det där tror jag faktiskt är en ganska grundläggande ideologisk skillnad mellan vänster och högern, apropå det som Ingela tar upp. Vilka ska man rösta på? Man, man ska ju rösta på vänsterpartiet av, alltid, oavsett vad.
1: Nyanko eh... ja, alltså, Saboni snubblade ju lite grann där alldeles nyss när hon började prata om att Internationella engelska skolan var okej, okay, men, men det var inte okej okay om kinesiska företag skulle köpa in sig i... Och internationella engelska skolan ägs av, av, av ägare som ägs av ägare som ägs av ägare och någonstans så slutar det ju i, i, i en familj, alltså någon sorts konsortium in i USA någonstans. Alltså väldigt många av, av de välutbildade föräldrarna i svenska städer och småstäder skickar alltså sina barn till en skola som ägs av amerikanska riskkapitalister bakom dagar på lager av bolag det är en väldigt relevant, det du säger är ju bara att, ja så ser det faktiskt ut.
2: För oss är ju liksom utbildning och skolfrågor tänker jag också, om man ska vara så här väldigt ideologiskt, det är ju så centralt. Vi ser ju att vi har ett klassamhälle och vi vill ju att alla barn ska kunna och företag för den delen. Men liksom framförallt liksom, oavsett vad dina föräldrar håller på med ska du ju ha en väldigt god utbildning. Det är liksom Även, jag tänker, även debatten handlar ju väldigt mycket om det här med att pengar försvinner. Det är massa bizarra företag som äger de här skolorna. Men i grund och botten, vad är det vi förlorar? Det är ju liksom att eh, vanliga kneger barn får inte den här utbildningen och den starka liksom, bildningen som jag vill se i Sverige. Den här starka institutionen som bildning och utbildning är. Det är det som jag är så bekymrade över att vi i Sverige som är en sån stark kunskapsnation någonstans, vi ska ju leva på våra höga vi ska ju ha företag högt upp i förädlingskedjan vi ska ju exportera det här fossilfria stålet, vi har liksom massa produkter vi ska ta fram, men också vill ju jag att vår, liksom, vårt land ska vara, människor ska ha gått i en väldigt bra skola där man typ ställer krav på elever, har en bra utbildning har pedagogiska ledare som styr skolan på ett bra sätt ja, hela den bilden får man ju aldrig säga i media så jag säger det i podden nu när jag har lite längre tid det är den som skiljer oss från, tycker jag, höger nu egentligen är jag lite bekymrad över att liberalerna inte har den här idén då, men de är liksom ännu längre ut mot höger som bara ser det här som en marknad som ska passa in i deras ekonomiska teorier Liksom, vad, är, vad vill de med skolan då? Jag vill ju att det ska leda till att samhällsklasser också minskar. Att det, det är inte så att bara för att man har en konsult eller direktör till pappa så ska man få en bra utbildning utan alla ska få det.
0: Men är, är inte det där en väldigt, väldigt utopisk bild av, av ett samhälle? Kan man, kan man verkligen liksom tänka att alla samhällsmedborgare ska ha en, en liksom hög utbildning? Vi behöver ju också människor, ett samhälle behöver vi människor som, som, som kan andra saker än, än det man lär sig i
2: skolan. Ja, men jag tycker bildning är ju en del också av detta. Alltså att du ska, du ska tillfredsställa unga människors nyfikenhet på allt möjligt i livet så att de kan gå ut och göra annat också. Och Du kommer ju lära dig saker i arbetslivet. Och så. Men min mardröm är liksom något slags franskt samhälle där du har en kulturelit som går på elitskolor Som kommer bestämma allting i politiken i decennier Eller i England som jag känner är liksom samma typ av väldigt gammaldags klassamhälle Som jag trodde vi hade byggt bort i Sverige liksom Där en eh, kulturelit kan knappt prata med en vanlig arbetare Jag menar det hade vi byggt bort tycker jag i Sverige där vi där liksom även, nu kommer Peggy Gyllenhammar från Göteborg Men typ han ska också gå på det här Skop. Skop. <laughs> industrigolvet och ta folk i hand Alltså han ska inte hålla på att tjäna liksom 60, 000, eller 60 gånger en arbetare Utan det ska vara mindre än så Och i det samhället tänker jag, där ser jag ändå Att vi har kunskaper som ligger närmare varandra Alltså många fler har de där kunskaperna? så att vi inte får det här elit... Eller
1: elit liksom. Skolhistorikern Björn Åström som också varit regeringens utredare, han menar ju att det har vi, där är vi redan. Alltså vi är tillbaka i det samhälle som var innan, innan 1900-talets skolreform. Vi är tillbaka i den normala svenska situationen, som han faktiskt beskriver det, i att vi har stor segregation, privatkapital i företag, i skolvärlden och så vidare. Det var liksom det som var det normala innan... Innan liberalernas och socialdemokraternas stora reformbygge under 1900-talet, 1950 och framåt. Så att i någon mening så kanske vi redan är där. Men om vi nu ska ta oss vidare någonstans. du vi pratar väldigt mycket om bildning. Och bildning är ju ett klassiskt svårt begrepp. Så vad menar du med bildning? Vad är en bildning? Vad är skillnaden på en skola eller en som är bildad och en som inte är
2: jag, jag menar väl mest att jag tycker att eh, du kan ha ett papper på att du har läst vissa kurser och att du har vissa högskolepoäng Men även om du inte har det så att säga så kan du ha väldigt mycket kunskaper Och det kan man få på många olika sätt liksom Både i våra bildningsförbund men också på din arbetsplats eller i ditt fritidsintresse eller genom att läsa böcker eller vad det kan vara Alltså jag bara tänker det, det är liksom bredare den här, eh, eh, vad det är att kunna saker så att man inte hamnar i det här bara för att du har den här högskoleutbildningen och har det här fina jobbet så är du liksom då, då har du en utbildning medan någon som är väldigt duktig på andra saker och har andra färdigheter för att sätta ihop en bil eller fixa eller bygga vänsterdörrar på Volvo som Nästan alla jag känner har gjort, det är liksom alltså att man räknar in alla färdigheter och yrkeskunskaper. Det är det som jag ändå anger om, att det är ett bredare en utbildning för mig
1: i alla fall. Mm. Du hade... Ingela hade skrivit upp en fråga inför, inför vårt samtal, det det innan för citattecken då, färre nationella prov.
0: Mm, det läste jag mig till i, i på, googlade igen <laughs> läste liksom på, på partiets hemsida så ett antal punkter så um, och där var färre nationella proven en sån här
2: Ja, alltså fram. Vi, uh, vi tänker väl att det finns ett litet problem med att nationella proven nu för tiden alltså om man om de är ännu fler dessutom. De styr väldigt mycket av utbildningen till slut. Och att vi bedömer att det finns en problematik med, med det. Överlag så känner jag nu att när vi får den här marknaden. Så får vi också en väldigt stor administrativ överbyggnad. Som handlar om kontroll. Så nu måste vi kontrollera allting. Och det fråntar lite den typen av kontroll. Vi ska absolut mäta och så, även om det är supersvårt. Det har ni säkert pratat jättemycket om. Jag har, jag har lyssnat för lite. Det är väldigt svårt med mätningar. Så känner jag bara allmänt att vi behöver lyfta diskussionen om att liksom, det, det, det finns nästan bara ett sätt att göra det här på ett bra sätt. Det är att lita på lärarna och att professionen måste styra liksom, mer. Och det är väl det som har spelat in i att vi tycker liksom, särskilt i lägre åldrar att eh, det ska inte bara vara nationella proven som styr utan vi, det måste finnas ett utrymme för lärarna att styra och det är det som skapar kvaliteten. Och det hade ju förstås varit ännu bättre om man inte haft någon marknadsskola. Då skulle professionen kunna styra ännu mer.
1: Ja, jag, brukar, jag brukar ju jämföra med, med Finland som inte har några nationella prov och som inte har, De har inte vad heter det, prestationsbaserade löner, de har ingen skolinspektion och av någon märklig anledning som vi som svenskar då inte borde förstå så, så lär sig barn saker och ting också i den finska skolan. Och det är ju rätt konstigt eftersom de inte använder några av våra styrmedel. Mm. Men, men då har de ett skolsystem som uttalat bygger på förtroende just för professionen och utan några andra. Alltså det enda du gör som finsk lärare är att du läser läroplanen och så går du ut och gör ditt bästa. Punkt. Det är liksom, så ser skolsystemet ut.
2: Och det är ju det här som kallas för new public management. Att det blir liksom kommunen då som, som bestämmer hur man ska lära ut till slut. Alltså blir det för mycket kontrollapparater tycker jag, då får man ju en styrning som kan bli fel. Alltså det är ju lärarna som kan bäst ändå. Um, så det där tycker jag är ett bekymmer egentligen som finns överallt För då får vi också så här, det som vi kan mäta, ja det är betygen Så till slut är det slut blir det, okej okay, de här har väldigt höga betyg, då har vi en väldigt bra skola Och så känner man, mm, riktigt så där är det ju inte Så det, den här administrationen tycker jag, det är ett jätteproblem som kommer med kommersialiseringen i skolan. Hela det här som du är inne på Per. Som tycker jag kringskär också lärarnas utrymme att utveckla sina elever.
0: Vad skulle bli annorlunda om skolan förstatligades?
2: Men man, man får utreda det på ett bra sätt. Exakt vad är det som ska förstatligas och på vilket sätt och så. En, en enkel del är väl det här med finansieringen överhuvudtaget, att då tror vi att man kan få en bättre finansiering så att det inte blir att vissa kommuner som inte har så mycket pengar då, drar ner väldigt mycket i skolan eh, och det blir så ojämlikt då mellan kommuner. Men i övrigt liksom, så behöver man ju titta på det, tycker jag. Vad mm. betyder det? Eh, och så. Men vi, vi har väl dragit slutsatsen att vi tycker inte det blev bra med kommunaliseringen. Att vi tycker att det blir fel och att man kan förbättra det genom att förstatliga det. Men då tycker ju vi att man ska liksom förstatliga även de privata skolorna. För det är det som blir problemet.
0: Ja, det, där är ju, det där är ju spännande bara liksom att leka med den tanken. Då ska, då ska liksom staten göra någon sorts fientligt övertagande av, av privat egendom. Eller det vi pratar om här.
2: Ja, Ja men det får man ju verkligen titta på Jag menar bara att jag tycker det, För mig blir det en konstig tanke Att det är för ojämlikt mellan kommunerna ja, men Jag tänker på andra partier Som också tycker förstatligande Men sen vill de ändå behålla De privata skolorna Alltså då blir det ju ändå ojämlikt Det är någonting med det bara Som jag tycker man måste ta tag i Vårt förslag är ju allmänt bara Att, det inte ska finnas, att man inte ska kunna göra vinst Och plocka ut massa pengar i skolan det är ju vårt förslag på det. Så det är därför jag också pekar på att vi behöver utreda i så fall hur det här förstatligandet ska se ut och hur vi ser till att det blir bra och vad det egentligen betyder.
1: Jag skulle vilja vända tillbaka till något helt där vi började egentligen. Född från flyktingförläggning. Hur mycket, du är svensk men född av, av, av flyktingföräldrar naturligtvis. Hur mycket betyder dina erfarenheter i din politiska gärning. Alltså vad, vad, vad har du med dig i, i, i det här upplevelsen som du är? Och, och, och vad händer i mötet med politiker som inte har de erfarenheterna? Om jag vet inte om det var inte en tydlig fråga, men
2: jag, jag är född på ett sjukhus då så att man inte så Ja, förlåt <gulv> och tonel, Det var ett väldigt härligt och Ink så det fel man kan flykting, trampa hela tiden ja. Flyktingboende i Pärstorp Så det ja, var ja. inte född på det Nej. Mm, Ja, men det är klart att jag tycker att jag har En del erfarenheter som Många saknar Som, inte, som har mer än Kanske statisk eller fördomsfull förståelse för vad som fungerar. Men jag kan ju ändå gå tillbaka, vi har ju redan pratat lite om min bakgrund och så. Att jag redan känner ganska mycket där. Det var på, alltså att man vill ju inte gå tillbaka till en gammal tid men jag tycker vi ändå kan lära oss av 80 i början av 90-talet. Hur gjorde vi då? Att det, var en hel, det, det gick ju att det var en helt annan. Jag, jag tycker att jag växte upp i ett helt annat Sverige med helt andra visioner och ideal. Och att det där raserades mycket på 90-talet. Och det var det som därför jag överhuvudtaget gick med i Vänsterpartiet. Och jag har en mamma som hon var liksom, jobbade i hemtjänsten. Nu jobbar hon ju i sjukhus. Det är klart att jag har erfarenheter kring. Eh, diskriminering eller eh, och sådär. Samtidigt så tycker jag ju att jag hade en väldigt bra barndom och kan känna att de som har eh, de som växer upp med en morsa som jobbar i hemtjänsten och en farsa som jobbar i byggbranschen idag tycker jag hade svårare liksom, än när jag växte upp.
1: Jag tänkte på det för det var en, annan, en amerikansk professor jag har pratat med som var i Sverige först på 70-talet studerade som doktorand och studerade skolsystemet i Sverige. Sen var han tillbaka 1992 faktiskt med en OECD-kommission och gjorde då, mötte skolfolk också. Och sen var han tillbaka i den här kommissionen som, som OECD anordnade 2015. Han säger att det som chockade honom var hur svenska föräldrar pratade om andra barn. Det vill säga att nu när, 2015 så sa de att de var så glada över att deras barn slapp gå med de där barnen. Han sa att 1970-talet var det, fanns det inte på kartan överhuvudtaget och inte heller 1992. Men 2015 så fanns det en helt annan kultur. Alltså han speglar det du säger fast från en då en tillresande, studerande amerikansk forskarhorisont som beskriver att det har skett någonting i kulturen som oroar honom djupt faktiskt.
2: Och den krisinsikten borde ju fler politiker tycker jag ha alltså det, det, Du bygger ju in motsättningar i samhället bara genom marknadsskolan jag. Och det är ju extremt allvarligt mm. Och jag, jag har egentligen allt mindre förståelse för de som försvarar just de här kapitalintressena som jag tycker liksom ligger i botten här. Det måste, jag märker ju också att det sker en förflyttning när det är så många som är kritiska. Men det borde gå snabbare. Det kan inte vara rimligt att ha de här motsättningarna. Eller så vill man återskapa det som du är inne på, det gamla klassamhället. Och det är ju det det handlar om i så fall då.
0: Vi, ställde, vi hade Bengt Westerberg som gäst för inte så länge sedan i podden och ställde frågan till honom, apropå det du säger om den här krisinsikten och du var inne på tidigare att man borde liksom, ett antal politiska partier borde ha modet nog att liksom se sina gamla beslut och konstatera att det blev inget bra. Är, är lusten till makten större än lojaliteten till den moraliska kompassen i partiet och liksom de idéer som man, som man politiskt liksom någonstans i alla fall har som utgångspunkt i sitt, i sitt, i sitt politiska arbete. Är, är det liksom maktbehovet större så att det övertrumpar kompassen?
2: Eh, det är väl så i så fall en ängslan Dels kring att liksom sätta sig emot de här kapitalintressena Att man är rädd för det att, att de drar igång en kampanj Och då tycker jag i sig att man borde känna kris mm. Därför att då har vi kommit till en punkt Där det är någon annan som bestämmer än de vi har valt Att de har pengar Och då har vi slagit undan hela idén om demokratin På något sätt För jag menar ju att jag tror att svenska folket står bakom en sån här ändring Alltså, då skulle man få fler röster Nej, jag, tror, jag är uppfattningen
1: av. Jag tror nog också att det som du sa att Det sker också en liten förändring Bengt Westerberg blev väldigt tveksam När han åkte hem till Södertälje Och såg hur det hade blivit Mm. Beatrice Ask har jag ju pratat med och hon menar ju själv att, att ja, det var ju inte meningen att det skulle bli sådana här riskkapitalister och aktiebolag. Det var liksom inte hennes vision. Så långt sträcker hon sig sen vill hon inte så gärna prata om det. Vi har ju bara ledarsidor nu som börjar förändras mm. i tilltalet när man inser att, att, att vi behöver kanske jag menar, likvärdighets Utredningen av Björn Åstrand sätter sina spår i att människor tycker att vi, ja, vi kanske faktiskt måste göra någonting i alla fall. Det mm. finns en liten vindkantring i samtalet eh, som väl handlar om att de som beslutar om det här kanske nu börjar bli pensionerade sig och så. Men, men jag vet inte.
2: Jag tror att vi är missgynnade av att de här, den här industrin har växt så starkt och har så stor röst. Mm. Och, det, och det rör till det Men det är klart att det är också en faktor Av att när du bygger in Ett sånt här system Då lever människor sig in i det så mycket Så att det blir, då blir de stressade När de kanske tänker Oj ska mitt barn då gå med de här eleverna Alltså då har man liksom byggt in De här klyftorna så himla mycket eh, Problemet är bara att Fortsätter man det låta, alltså fortsätter man det gå Så kommer det ju till slut vara ännu svårare att ändra det Mm. Så det är klart att det är det där lilla som jag tror Vilket bekymrar mig det som du säger Per liksom att Ska vi se varandra som fiender? Hur ska det gå sen när vi kommer ut i arbetslivet? Alla som pratar tycker jag också De har ju själv gått i, i den andra skolan I den sammanhållna skolan Och så ska de tvinga andra att gå i den här skolan Det är inte, det är inte schysst tycker jag
0: vi, vi, vi behöver börja, börja runda av. Du har läst juridik innan du började med politik på heltid. Ser du någonstans långt där fram en, en civil karriär efter din politiska gärning? Eller, eller vad tänker du idag? Liksom, går det ens att tänka sen när man, när man har en sån roll som du har?
2: Jo, men det hoppas jag. Jag läste ju mycket kommersiell rätt och finansrätt. Så jag hade ju tänkt att jag skulle jobba med något kring det. Så det hoppas jag att jag kan göra efter det här.
0: Och hur länge, hur länge tror du att det här kommer att hålla på? <laughs> jag vet att det inte är händer, men det är din... Din vilja är ju liksom ett, ett, en viktig faktor, naturligtvis.
2: Ingela, jag har ju precis börjat. Jag vet! Mm.
0: Det är därför är jag frågar, för jag tänker ni liksom. Ska...
2: Ja, nu ska jag redan. Ja, jag är för oplanerad, så det har planerat liv och har ända, mm. jag inte. det kan vi få se.
1: Är det kul att vara partiledare?
2: Alltså jag tycker det är väldigt kul, än så länge. Jag tycker det är roligt. Mm. Uh, och... Uh... Jag är ju så här, varit med länge Och kan partiet Så jag känner mig trygg Och kan göra Har tänkt ut lite saker
1: mm. Som jag tänker
2: i sjösötta och, och det känns väldigt spännande Det är en spännande politisk tid Vi ja. kommer till exempel att få bort Marknadsskolan ganska ja. snabbt
0: Härligt. Ska vi ta det som ett löfte?
2: <laughs> Absolut
0: <laughs> du, en, en sista fråga Um, innan du blev partiledare så hade du ett Twitter-alias som jag tyckte var det absolut smartaste på nätet Du heter NoShit Varför bytte du?
2: Det var helt ofrivilligt och det var på grund av eh, min stab här som såg med mig ända.
1: <laughs> okay. Okay. Det ett tufft liv att vara, Tufft liv också att vara Det är inte bara för att bestämma Hur mycket som helst utan. Det
2: var liksom ja. helt ja. Nej men De tyckte väl inte det lät som Den kommande statsministern
0: Nej okej okay. Vi köper det som förklaring yes. <laughs> Norsi Dadgostad Det har varit jätteroligt att prata med dig Otroligt intressant Och trevligt Hoppas att du också har tyckt att det har varit roligt att vara med i podden.
2: Det var väldigt roligt. Jag hoppas att jag inte pratade alldeles för mycket.
0: Det är liksom hela grejen med det här att vi ska prata mycket ja. och ha tid att prata mycket.
2: Mm. Mm. Toppen. Men jag får verkligen tacka. Tusen tack. Bra att ni kör på. Då lämnar det. jag er här. Det Gör, ha det så gott. Tack ha så det. mycket. Hej det Hej då.
0: Aha. ja man kanske inte ska fråga en alldeles nyvalt partiledare hur länge, länge de tänker hålla på. Jag hade inga baktanker med frågan, jag bara är så nyfiken på just det här. Vad, ja. vad, hur, hur, liksom, hur tänker man om sitt liv när man har en sån ja. utsatt och eh, liksom... Mm.
1: Men det är ändå intressant svaret, framförallt skulle jag väl då rekommendera de som bara lyssnar att, att gå in och titta på bara hur hon ser ut när hon svarar på de här sista frågorna. Eh, därför att då är det alltså uppenbart att, att bakom det, vad ska vi säga, lite skrattande, bortskämtande ja. svaret som hon ger så är det någon som är väldigt, väldigt medveten om vad hon gör. Någon som, som uttrycker sig själv som att hon kan partiet och ha en mm. tanke och en plan bakom det hon gör. Även mm. om man inte kan, man kan naturligtvis inte bestämma att man ska hamna i en sån position för det är så många olika faktorer mm. och så. Men att hon har, såg ju verkligen ut som att hon hade tänkt igenom det som sker mm. Och det syntes i ögonen mer mm. än i det hon sa. Då, mm.
0: jag. Ja, verkligen. Mm.
1: Annars var det väl ett jäkla intressant samtal. Jag, det stör mig lite grann att mycket av det hon sa var sånt som man... Som alltså, när jag umgås med människor i, i de här europeiska sammanhangen som mm. jag... Nu, nu, är, ja, nu har det varit pandemi och så, men mm. annars när man träffar dem. Det är liksom normala... Ibland till och med konservativa åsikter mm. i Europa. Och här är det då vänsterpartiet, den, 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 den ugly duckling, liksom den fula ankungen i svensk politik. Mm. Som säger egentligen som som de flesta andra länder ser som, som mainstream. Mm. Men här ses det som väldigt extremt och det känns lite konstigt. Ja, det är, det, det är jättefascinerande. För det är på något vis
0: så, så i just skolfrågan så skulle man ju behöva liksom rita om hela, hela den här liksom politiska skalan på något vis så. Mm. Därför att som du säger, det är det, det som, som Vänsterpartiet nu framför är, är ju inte en extrem åsikt i ljuset av liksom, vad andra, hur andra länder organiserar sin skola och hur väldigt många i Sverige ändå pratar om svensk skola. Mm. Och ändå så blir det på något vis liksom en extrem åsikt för att den förs fram av ett parti ute på kanten. Mm. Ja, det är jättefascinerande. Jag började fundera sådär alltså om man skulle ha för att självklart så, så har ju Norsetd gottståre en liksom en övertygelse i rösten när hon, hon säger att men den här frågan kommer vi att kunna liksom få igenom politiskt eh, framöver. Um, och, och, och så började jag fundera på sådär, om, man, om, man hade, om man skulle ha en folkomröstning bara skolfrågan. Just kring, kring liksom marknads som säga, marknadiseringen eller inte av, av svensk skola sen, sen finns det ju liksom grader där, förstås I huv, hur man kan Absolut. förändra um, Men, men om, man, om man hade en sån folkomröstning Och sen ställde det i jämförelse med liksom, nästa val Och hur människor röstar då Var, var skulle skillnaden ligga? Liksom? Mm. Är det så att den här frågan sticker ut? I relation till alla andra politiska frågor som också kommer att vara betydelsefulla för hur människor mm. väljer att rösta.
1: Ja, det är en bra mm. fråga.
0: Den som lever får se. Ja,
1: sen det är det inte också så är mycket
0: att... mer än ett år kvar. Lite nej,
1: jag, nej usch, ja. Det är hemskt, <laughs> hemskt ordets rätta med hemskt spännande. Ja, verkligen. Sen har ju hon och deras parti, det är ju det är både tråkigt att inte bli inbjuden i det politiska samtalet i alla fall officiellt mm. så att säga. Att marginalisera samtidigt så ger de ju dem frihet att tycka precis vad de vill. De mm. behöver inte ta samma typ av hänsyn. Sen tar de säkert en massa hänsyn i alla fall som mm. inte vi känner till. Men rent mm. teoretiskt sett så kan de ju vara en opposition för de är inte inblandade i att, att ha lovat saker i, i en januariöverenskommelse eller, eller tillhöra någon allians som, som, som sätter ramar för vilka tankar och vilka åsikter de bör ha. Mm. Och det är ju det som är, kan jag tycka, är poängen med att vi har partipolitik är ju att mm. partierna ska vara mm. olika, ska vara mm. fria, mm. individuella. Mm. Annars är det ju rätt som meningslöst. Då kan vi mm. ha ett sånt här amerikanskt system där vi bara byter mellan två, två lag
0: ja precis
1: ja. Mm. Sa ja. jag sa någonting så ja. mm. <laughs> ibland blir man sur <laughs>
0: ja. Ja. ja men du det här var roligt ja. som alltid när ja. vi är på tycker jag mm. det hoppas vi att ni som lyssnar också tycker du har precis lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets. En skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena id. Och det är vi, Ingela Nets och Per Kornhall som gör den. Du vet säkert vid det här laget att du faktiskt också kan se oss i de här samtalen. Och ibland, precis som Per kommenterade här, så, så är det ibland värt att se ansiktsuttryck och, och gester från, från våra gäster också. Um, och då kan man göra det på Youtube- vad skulle du säga nu? Yes, Gäster med, med gestor. Gestor. Jag förstod det. <laughs> <laughs> det här är den nya versionen. <laughs> Eller hur? Ja. Uh, på Youtube kan man söka på Kornhallonet, då hittar man oss där. Och också via Arena Idés hemsida och uh, Facebook-sida. Med det, tack för idag. Vi hörs snart igen. Ha det tack så gott. hej. Hej då!